0: Está no ar a edição das Dicas de Economia desta sexta-feira com o economista Mário Costa e comigo. O Governo autorizou lojas a fazerem saldos para atraírem clientes. O objetivo do Governo será o de permitir às empresas escoarem os produtos e dinamizar a atividade económica depois de, Mário Costa, um tempo longo de paragem
1: verdade ah, João, isto é mais uma das medidas que, que vão sendo anunciadas um, ontem, quinta-feira no Parlamento foram aprovadas algumas medidas que vamos desenvolver ainda hoje e algumas ao longo da próxima semana um, em que o Governo quer reativar a atividade económica e quer possibilitar que aquelas empresas que estivessem fechadas, que consigam de uma forma ou de outra re reativar a sua atividade. Então, nós sabemos perfeitamente que existe um período ao longo do ano em que é possível as, as empresas venderem o produto mais baixo uh, inclusive às vezes fazerem mais baixo o preço de custo do que o preço próprio de custo. Normalmente isso é feito João, no final de, de cada estação ou seja, normalmente o que, é, o que é muito visto nas lojas de roupa, nas lojas de calçado quando tu tens um produto que de inverno ou de verão quando está a acabar a estação para que não fiquem os chamados monos uh, é possível que seja feita a venda, normalmente até abaixo do preço de custo por forma que hum, não fiquem com aquele produto e seja tudo um prejuízo. Nós sabemos perfeitamente que muitas das empresas têm graves problemas porque não fazem contas aos monos que têm, hum, ou seja, tu entre a compra e a venda dos produtos que, que vendes, ganhas dinheiro e até pagas os, tu, as, os teus custos de estrutura, os teus custos fixos, o que é facto é que muitas vezes, muitas pessoas não fazem contas a mercadoria, por exemplo, a roupa ou calçado que compram e que, não, e que não vendem. Ou seja, se não vendem, e que muitas vezes até passa de, de moda e tudo mais, ou seja, aquilo é, é um custo fixo para a empresa porque não vai gerar rendimento. E muitas vezes estes monos são aquilo que prejudicam a empresa e que leva que a empresa não ganhe dinheiro no, no, naquele mês ou naquele ano. Pronto, e o governo criou uma época de saltos, estamos a falar em 124 dias por ano, em que permite às, às empresas fazerem, em traspas, dumping, ou seja, vender abaixo do preço-custo, fazer promoções, por forma a escoar este, este produto para que, ou seja, estes restos de coleção ou estes, estes determinados produtos não fiquem, hum, não sejam um custo para a empresa e possam escoar nem que sejam um preço reduzido ou possam escoar. Como é óbvio, a maior parte das atividades tiveram grandes, ou seja, quebraram, caíram, as atividades caíram, e nesta altura surgiu a necessidade de dar aqui um incentivo né, ao, ao comércio de rua, aos pequenos comerciantes foram aqueles que tiveram permissão de abrir aquelas empresas com 200 metros quadrados de poderem ter uh, reativar a atividade por um lado, baixando o preço como é óbvio, fazendo promoções para incentivar os clientes a procurar normalmente este tipo de promoções colocam nas vitrines, colocam nas montras um, grandes cartazes a fazer promoções e outro tipo de situações a apelar preços mais barato, ou leve três, pague 2 etc, ou seja, há várias formas de fazer ou desconto do IVA, uma série de situações, seja, que permitem chamar os clientes, isto tem como como obje dois objetivos primeiro, qual stock, ou seja, porque se calhar o produto que está ali durante estes meses poderia ter sido vendido e não foi, e há necessidade de vender rápido para poder rodar e para poder ter novo produto e muitas vezes para dinamizar também o negócio ou seja, se tiveres isto nas montras também é uma forma da empresa, da loja, poder vender mais e também chamar a atenção dos clientes e também abrir o petito das próprias pessoas que andam na rua de poderem eh, voltar a ter aquela reação da compra impulsiva que quando vês uma, uma chamada de atenção destas, que pode fazer? Por isso, esta é mais uma das medidas eh, que vai vigorar entre maio e junho de 2020 para as empresas que foram forçadas a encerrar ou que tiveram a sua atividade suspensa durante este período, exatamente daquelas de comércio de rua, do turismo, ligadas ao turismo, etc., que começaram agora com o seu período de desconfinamento no início de maio e, como eu referi, é uma forma de poderem escoar os seus produtos e determinar as suas atividades. Esperemos que seja mais uma medida. Esta é uma medida excepcional e provisória, ou seja, transitória, não há uma medida que vai passar nos próximos anos. Uh, e os dias, durante o mês de maio e o mês de junho, que as empresas colocarem as suas promoções e fizeram os seus saldos, não contam para a totalidade de dias que eles têm possibilidade legal de vender abaixo do preço de custo, ou, vender, ou fazer promoções, ou fazer saldos. Normalmente uma empresa, como eu referi, tem 124 dias por ano para fazer saldos, e uh, estes meses de maio e junho não contam se eu fizer saldos durante estes meses não contam para aquele para aquele número que tem como limite por isso imagina que fizerem agora 30 dias de saldos depois podem ainda mesmo fazer os 124 porque isto foi uma medida transitória que permite reativar então, eu por acaso tenho andado tenho saído não muito mas tenho saído de casa e tenho visto algumas montras vemos essencialmente lojas não com muitas pessoas Vemos poucas pessoas na rua a consumir ainda e vemos o próprio movimento de, de, nas estradas, nas autoestradas e nos grandes centros, que ainda bastante diminuto. Também percebemos que não existem muitas pessoas que estão em casa, umas a tratar dos filhos que não estão na escola, que estão em casa, os filhos não eram para estar na escola e não estão, por isso estão a tratar dos filhos em casa, outras que estão por teletrabalho, outras que as atividades ainda vão, ainda vão evoluir, por isso isto é um incentivo a poder retomar o consumo e vamos ver se não é o suficiente, como é óbvio, mas, mas vem ajudar de sobremaneira que as empresas possam dinamizar a sua atividade económica. Vamos esperar para ver esse, esse, o impacto que isto tem, mas é uma boa notícia para os comerciantes e, acima de tudo, para que eles possam retomar a sua atividade económica e tirar alguma liquidez
0: para sobreviver. Tudo o que estiver relacionado com a, a dinamização da atividade económica é sempre bom para quem esteve parado durante dois meses. O Conselho de Ministros aprovou, entretanto, ontem um regime que flexibiliza os pagamentos dos prémios dos seguros, seguindo as linhas propostas há um mês pela entidade reguladora, a ASF. É uma espécie de moratória aos prémios dos seguros.
1: É verdade, João. Nós também já tínhamos a falar aqui várias vezes sobre isso. Primeiro, esta situação surgiu pelas empresas que tinham os seus funcionários com o contrato suspenso, isto vamos recuar aqui a março, finais de março e início de abril, é que os contratos estavam suspensos e havia a dúvida se as empresas teriam na mesma que pagar o prémio do, do, do salário, ou seja, referente ao acidente de trabalho. Normalmente nós referimos aqui que havia dois tipos de prémio, o prémio fixo e o prémio variável. O prémio variável é aquele prémio que varia em função da massa salarial e que automaticamente se a massa salarial diminui a portar em lay o prémio diminuir mas havia outro prémio que era um prémio fixo um, em que uh, a própria empresa teria que sempre pagar independentemente da atividade. Na altura levantou-se essa questão, que isto era uma situação anormal que não estava inclusivamente prevista no próprio contrato de seguro uh, e que levou uh, algumas questões perante de, dos clientes perante as companhias que não era muito justo porque esta situação quando fizeram o contrato que nem estava previsto no próprio contrato isto para acontecer, nem nunca ninguém pensava que isto ia acontecer e que, e que não era correto. Então, isto levou a que a própria autoridade a reguladora dos seguros viesse dar indicações para todas as companhias seguirem, ou seja, é uma forma também de todas as companhias poderem saber qual é a orientação que cada uma estava a fazer de formas diferentes, mas o que é facto é que para além das próprias, do próprio regulador desta orientação e que as companhias seguiram, também era importante que um, o próprio governo legislasse uma medida, um regime uh, excepcional e transitório relativamente às moratórias dos prémios de seguros. Por isso, o que ficou previsto foi que quando nos contratos que significa a redução significativa ou a eliminação do próprio risco, ou seja, da cobertura de risco que foi contratada, que o próprio cliente poderá pedir um, uma, uma redução ou uma revalorização do próprio preço do, do seguro e que, um, que depois, inclusivamente, pode o fazer à companhia e, para além disso, também pode fazer o fracionamento do, do próprio pagamento. Ou seja, isto foi uma medida que já tinha sido anunciada, que foi legislada, uh, que foi dada uma orientação por parte do próprio regulador e que agora o governo legislou para que não haja a mínima dúvida perante esta situação, e até por causa das coberturas do seguro. Outra das preocupações, João, é que mesmo reduzindo o preço do seguro, ou seja, há algumas atividades que têm que também mesmo os seguros, que é o seguro do próprio edifício, etc. Ou seja, há vários tipos de, das viaturas que, apesar de estar paradas, têm que ser pagas, o seguro das viaturas, e as pessoas, quando têm a atividade a cair de uma forma muito acentuada, a primeira coisa que fez deixam de pagar, que não é urgente, é o seguro, a água não podem deixar de pagar, não podem deixar de pagar os alimentos, podem pagar os salários aos funcionários que estão a trabalhar, o, o próprio Estado fracionou os impostos, por isso a coisa que deixam de pagar é o prémio dos seguros. Por isso também vem aqui uma norma, também, e porque o seu primeiro-ministro, o Presidente da República, tem afirmado várias vezes de que é preciso que esta, esta guerra seja, seja tida um pouco com a de todos, ou seja, que todos ajudem a combater esta guerra, nesta guerra, este vírus, e que todos tenham a sua parte relativamente ao impacto que isto vai ter Pronto, e também que se permite e também o que ficou combinado foi poder haver aqui ou seja, quando a empresa não consegue fazer o pagamento do seguro normalmente o seguro fica sem efeito ou seja, normalmente quando tens um prémio de seguro numa data fixa o seguro fica sem efeito um, e o que, é que se pretende naqueles seguros de acidentes de trabalho ou outros que sejam obrigatórios ou seja, perante a falta do pagamento numa uma determinada data, manter-se na mesma a cobertura dos seguros obrigatórios na íntegra uh, mas tem que ser pagos num período de tempo limitado, ou seja tu podes chegar à, à, à veira do, da tua companhia de seguros ou do teu mediador e dizer assim, eu não tenho capacidade para pagar isto nesta data e faz um acordo com ele e pagas no, no que fizeres Por isso, aqui permite que haja uma convenção um acordo entre as partes para que paguem o seguro de ou um determinado prazo mantendo a cobertura, mas também quando não há este acordo eh, se for um seguro de características obrigatórias como é o automóvel, como é o próprio seguro de acidentes de trabalho eh, o seguro não sendo pago mantém-se em vigor ou seja, num, conforme a relação atual e normal fica sem seguro, ou seja, deixa de, se não for pago o prémio fica sem seguro, aqui não, o seguro mantém-se por um período de limitado tempo e uh, o segurado tem a mesma que cumprir a obrigação do seu pagamento por isso, isto foram as medidas aprovadas no Conselho de Ministros desta quinta-feira a semelhança de outras situações que foram aprovadas um, que permitem, João, desflavizar mais uma vez a tesouraria das empresas nestas duas medidas uh, que nós anunciamos, não só a redução do valor como o pagamento uma forma posterior ou faseada do próprio seguro são medidas importantes para a teoria de empresas, porque nós sabemos que os custos normalmente também são, os surdos são um custo relevante no dia-a-dia -dia das empresas e aqui, João, não é só empurrar a barriga para a frente, é empurrar um bocadinho a barriga para a frente relativamente aos surdos obrigatórios, porque independentemente de nós não temos atividade e de podemos não pagar no vencimento teremos sempre que o pagar mas, e é muito importante aqui ou seja, quando haja uma eliminação ou uma redução significativa do risco para o qual foi coberto foi, foi feito o seguro ou seja, haver a possibilidade de haver aqui o tomador de seguro a pedir o uma, uma, uma reajust, um reajusto do valor ou seja, uma diminuição do preço e fracionar o próprio, o próprio seguro por isso é importante que toda a gente tenha conhecimento disto estas medidas relativamente um, ao pagar mais tarde um, e, e pedir estes ajustes são para seguros de caráter obrigatório, e chama a atenção, João, que isto é uma medida transitória e excepcional relativamente a esta situação. Por isso, já há muitas empresas me consultaram sobre este assunto, geralmente sobre os automóveis, seguros de, de, de responsabilidade civil, com de acidentes de trabalho, e o que é facto é que um, esta norma vem dar sequência às recomendações do que o do que a autoridade de seguros já tinha indicado às companhias e que na prática já estava a ser feito, ou seja, de parar de pôr em cariz legal aquilo que o próprio regulador das companhias já faziam.
0: E ajuda muito as empresas e as pessoas. O Governo aprovou, entretanto, apoios aos recibos verdes sem descontos. Até agora, os trabalhadores independentes que não efetuaram descontos no último ano estavam de fora dos apoios do Estado para os recibos verdes afetados pela pandemia, mas agora passam a estar incluídos. É também uma boa notícia, apesar de não ser uma notícia por aí além, não é?
1: Sim, é verdade, João. Um, esta é mais uma situação uh, que tem sido evoluída ao longo do tempo, ou seja, nós primeiro tivemos um apoio do próprio Estado para aqueles uh, trabalhadores independentes que tinham tido uma quebra à bruta do, do trabalho, depois começou a haver aqui várias contestações de várias, de várias classes em que o Estado começou a ceder mais um bocadinho e nós sabemos que... Uh, a partir do mês de maio, ou seja recebiu em mês de maio, mas teve tempo o mês de abril que já ia a possibilidade, desde que houvesse uma redução abrupta de pelo menos 40% destas pessoas, dos trabalhadores independentes, que já era possível fazer também fazer, ter um apoio e neste momento João também foi decidido que independentemente de ele não ter qualquer desconto que também podia receber um apoio por isso, aquela condição que existia, que era os recibos verdes só teriam um apoio se tivessem feito descontos, e estamos a falar nos últimos 12 meses de uma forma seguida, três meses seguidos, ou nos últimos seis meses de forma intercalada, ou seja, nos últimos 12 meses teriam que ter três meses seguidos de descontos ou seis meses intercalados, ou seja, estes recibos verdes que tivessem paragem total ou que tivessem uma paragem superior a 40%, teriam apoio por parte do, do Estado relativamente a ter um, um subsídio de subsistência de manutenção uh, e este valor para estas duas entidades variava entre 380, 438 euros e 635 euros isso dependia também do valor base do desconto que o trabalhador empenhado fazia. Então, é que só que havia aqui uma questão, por isso era a condição que os trabalhadores tivessem feito descontos nos últimos 12 meses, sabes que os trabalhadores independentes fazem descontos por sua própria conta e fixam o valor que querem para terem apoio da segurança social e uma reforma no futuro, mas uh, os trabalhadores independentes que começam com a sua atividade uh, têm, uh, têm 12 meses uh, de, de carência de segurança social. E se começares a, a trabalhar agora para, como, como trabalhador independente, não tens que fazer nenhum desconto ao longo dos 12 meses, ou seja, estás dizendo e só a partir do segundo ano, do 13º mês, é que tens de começar a fazer descontos. Portanto, o que se pretende aqui é dar também apoio a estes trabalhadores independentes, quando optaram por não fazer descontos nos últimos 12 meses, também não estavam à espera de ter esta pandemia, por isso é dar aqui um contributo e aqui alguma, algum rendimento. Pessoas. Chamamos a atenção, João, que isto... É válido para aqueles que nos últimos 12 meses, ou que estavam neste período dos 12 meses sem fazer descontos, qualquer que seja, não é que seja o primeiro, segundo, terceiro ou décimo segundo mês. Também é válido para aqueles que estavam a fazer algo, que estavam a subir. Também quer aproveitar, mesmo aqueles que não estavam ainda a trabalhar com os verdes, aqueles que faziam isso, faziam uma, um biscato aqui, um biscato ali, uma pressão de serviço ali, mas sem a forma de gostar. Um e também que as que trabalhavam na economia informal se eles se uh, coletarem na segurança social, mesmo esses que não estavam a passar-se verdes também têm um apoio, por isso qualquer pessoa que esteja desempregada na prática pode, e que não tenha tido nunca qualquer rendimento, pode uh, coletar-se agora e poder se candidatar a este subsídio como é óbvio, uh, a segurança social também pretende ter alguma, alguma compensação nisso por isso aqueles que estão na economia informal que nunca declararam nem estavam coletados tem que depois se vincular 24 meses à segurança social para ter este tipo de apoio. O valor que é dado de apoio estamos a falar em 219 euros e 40 cêntimos ou seja, não é um valor muito grande mas para quem também nunca fez descontos e, e que estava registado e, e alguns que até nem fizeram descontos nem estavam registados como trabalhadores independentes é sempre uma ajuda que se pode possa ter no início de alguma carreira em termos de atividade por isso é uma solução que está neste momento, um, que foi legislada. Vamos perceber também quando é que ela entra em prática, João, porque nós temos também percebido que muitas destes anúncios são feitos pelo governo, até decididos na Assembleia da República ou em Conselho de Ministros, e depois têm muita dificuldade em ser colocados em prática e só se reflete muito mais tarde no bolso de cada um. Por isso, só recapitulando, todas as pessoas, todas as pessoas, os empresários que têm recibos verdes, um, podem ter um apoio da segurança social, sendo que aqueles ver aquelas pessoas que ou que nunca declararam ou que não agora passam a ter um apoio de 219 euros e depois temos os outros, aqueles que ou que já tinham feito descontos e é, é uma média que é feita nos últimos 12 meses, ou seja, relativamente aos descontos que foi feito, um, e aí podem ter um apoio que vai de 300, 438 euros até 635 euros, dependendo dos descontos que faziam. Então, por isso é uma boa notícia, para é individual, para que possam ter aqui um meio numa situação João, que qualquer pessoa percebe que o rendimento diminuiu e que a necessidade de uma.
0: é sempre melhor do que nada. O Governo aprovou também mudanças no acesso ao subsídio social de desemprego, que reduzem para metade os prazos de garantia desta prestação social. O que é que isto significa na prática?
1: João, nós falamos aqui já várias vezes de que uh, quem fica desempregado nesta conjuntura, já falamos aqui que para ter acesso ao subsídio de desemprego, uh, teria que ter nos últimos dois anos, 365 dias de desconto, ou seja, na prática tinha que ter feito seguidos, intercalados descontos para ter direito a subsídio de desemprego. No entanto, existe outro mecanismo para que estas pessoas não possam ficar desemparadas uh, e possam ter um meio de subsistência, que é o, o subsídio social de desemprego. Ou seja, atualmente o subsídio social de desemprego é possível aceder a ele as pessoas que trabalharam nos últimos 12, 12 meses 180 dias ou seja, quando trabalharam por conta outrem 180 dias desde que tivessem descontos aqui na prática durante meio ano teriam acesso a este subsídio social de desemprego um, por contrato de, quando o contrato não foi renovado ou seja, se acabaram o contrato de trabalho e tivessem feito nos últimos 120 dias também descontos seguidos, ou seja, nos últimos 12 meses também tivessem feito 120 dias de um acesso a este subsídio social de desemprego. Por isso, atualmente o que está em vigor ao é subsídio social de desemprego, que é um complemento, ou seja, uma forma de poder ajudar com o rendimento aquelas pessoas que não têm subsídio de desemprego, aquelas pessoas que descontaram nos últimos 12 meses, 130 dias. Que, quando trabalhavam por conta de outrem e foram despedidos e eram efetivos, ou aquelas pessoas que nos últimos 12 meses trabalharam 120 dias e, e, quando, e quando foram despedidas foi porque não foi renovado o contrato de trabalho, têm direito a uma remuneração. Uma remuneração esta, que é feita por uma média da remuneração dos últimos 8 meses, os 6. Ou seja, imagina, tu estás em maio, fazes um pedido do teu salário março, fevereiro, janeiro uh, dezembro, novembro outubro e setembro, ou seja, de setembro até fazes uma média desse, dessas remunerações depois um, este valor pode variar, João, tem um máximo de 438 Tu eras 81 cêntimos e o mesmo são como é óbvio, mas tens destes mínimos. O que o governo pretende é que este prazo que tu tinhas de ter obrigatoriamente descontos nos últimos 12 meses seja reduzido. Se para trabalhas por conta doutrin tu agora tens que ter 180 dias de descontos, a partir de agora, com a nova legislação só precisas ter 90 dias de desconto. Ou seja, o, que o governo está a dizer é que as pessoas que trabalhavam por conta Doutring e começaram, por exemplo, a trabalhar há três meses atrás e que, entretanto, foram despedidas agora têm direito a um subsídio de desemprego. Por outro lado, as pessoas que também tinham contratos a prazo e que foram despedidas por, por, por terminar o contrato a prazo, que tinham que ter anteriormente, no último ano, 120 dias de descontos, agora basta ter 60 dias de desconto. Ou seja, reduz para metade o, o número de meses de descontos que tinham que ter no último ano para ter acesso a este subsídio. Por isso, é uma boa notícia para que as pessoas... Eu conheço algumas, algumas pessoas que estavam a trabalhar Há pouco tempo, e que ninguém esperava que ficassem desempregadas passado algum tempo, nomeadamente aquelas que estão com um contrato de trabalho, em que tinham a expectativa de ser renovado o contrato de trabalho numa situação normal, uma situação desta pandemia reduziu drasticamente esta situação e, e, e que levou a que haja esta nova medida. Também chama a atenção, João, que para ter acesso a este subsídio, também a própria pessoa em si não pode ter um, um património imobiliário em contas bancárias, em ações, e fundos de investimento, etc., no valor superior a 105 mil euros, por isso, apesar de cumprir estes requisitos, se tiver um património uh, que já tenha ganho no passado, ter sido por herança superior a 105 mil euros, também não pode ter acesso a isto e também não pode ter, uh, por agregado familiar, ou seja, dentro do de um agregado familiar, não pode ter um rendimento mensal superior por cada pessoa do agregado familiar 351 euros. Por isso, se cumprir estes requisitos também, ou seja, aqueles que eu já disse anteriormente em nível de descontos nos últimos 12 meses, também tem que adicionar estes requisitos para que tenha acesso ao subsídio social de desemprego. Como eu, como eu referi, normalmente isto aplica-se àquelas pessoas que não tiveram descontos para efeitos de de desemprego, seja no último ano, nos últimos dois anos, não ter feito 360 dias de descontos, há sempre uma escapatória para que as pessoas não fiquem com dinheiro no final do mês e consigam sobreviver. Nesta altura, os prazos foram reduzidos para metade, é uma boa notícia, esperamos que um, possa ajudar muita gente, João, porque, como disse o Sr. Ministro das Finanças já várias vezes, o consumo interno, é importante substituir o turismo e substituir as exportações pelo consumo interno e se nós tirarmos rendimento cá dentro, será muito mais difícil a retoma da atividade económica.
0: Muito bem. O economista Mário Costa com as dicas de economia desta sexta-feira, dia 8 de maio. É sempre depois das notícias às seis da tarde. Amanhã vamos voltar com o resumo de toda a semana informativa das dicas de economia. E deixo já aqui uma dica para amanhã falarmos sobre este assunto. É uma notícia de há instantes. O Eurogrupo chegou a acordo sobre os aspectos técnicos das linhas de crédito do MEE. Os países podem pedir o dinheiro até ao final de 2022 e o empréstimo terá uma maturidade até 10 anos. Assunto que amanhã vamos abordar na edição semanal das Dicas de Economia com o economista Mário Costa.